0: L'invité de Guillaume Durand Avec le Figaro
1: voilà, Delphine Orvilla, vous êtes rabbin, vous publiez Vivre avec nos morts aux éditions Grasset. Vous vous rappelez au début du livre que vous avez fait des études de médecine qui vous ont permis justement d'aller jusqu'à l'anatomie la plus précise et parfois donc d'en tirer des conclusions assez particulières quand vous avez par exemple aperçu qu'une femme que vous étiez en train de disséquer avait encore donc du rose, euh, c'est-à-dire des, des, ongles peints, ce qui vous a fait réfléchir évidemment, mais ce n'est pas le cœur du livre à, au fond, notre destinée. Notre destinée aujourd'hui, c'est une pandémie, alors on va revenir sur l'aspect qui est très important justement de la mort dans le judaïsme, mais là c'est toute la société française qui est, qui est confrontée à cette mort. Euh, vous, vous considérez qu'il faut l'affronter mais comment l'affronter dans un périmètre où les, où les familles sont finalement pour beaucoup d'entre elles tenues à l'écart justement de cette dernière ou de ce dernier voyage oui, on a l'impression qu'on est effectivement
0: dans une société où la mort a fait non pas son grand retour, parce qu'elle était jamais partie, mmh. mais en réalité, elle nous rappelle en permanence que on vit avec, il va falloir vivre avec, et qu'en réalité, si on n'est pas capable de l'accompagner, si on n'est pas capable de la parler au moment où elle surgit, il y a énormément de fantômes avec lesquels on va devoir apprendre à vivre. Moi, j'ai l'impression qu'on est déjà entouré de ces fantômes, mmh. de ces résidus d'histoire, moi, j'ai l'impression de recevoir depuis des mois déjà des gens qui effectivement n'ont pas pu dire ce qu'il fallait dire, n'ont pas pu tenir dans leurs bras ce qu'ils devaient tenir. Mais Et ils, ils le vivent, vivent très mal. Hein.
1: Il faut, oui. être, il faut être clair ce matin, ils le vivent extrêmement mal.
0: Ils le vivent mal, on se rend compte aussi parce qu'on est exactement à une date anniversaire. On est à l'année d'anniversaire de ces morts qu'on n'a pas pu accompagner. Et moi, depuis euh, 10 à 15 jours, je passe un temps considérable dans les cimetières ou à accompagner des familles qui viennent marquer une année de deuil, mmh. d'un deuil qui, en réalité, pour eux, n'a pas vraiment commencé. C'est-à-dire que je suis entourée de gens qui pleurent à chaudes larmes comme si la mort avait surgi hier, avant-hier mmh. ou la semaine dernière, mmh parce que quelque chose du temps dans cette pandémie a changé. On a changé notre rapport à l'espace, on n'a pas pu être là physiquement dans l'espace quand on devait y être, et on a changé notre rapport au temps, parce qu'une année, pour certains, est apparue comme un siècle, et pour d'autres, comme deux semaines. Et finalement, il y a quelque chose de collectif, de global de politique euh, sur lequel on doit se pencher parce voilà. que
1: sinon on devra vivre avec ses faux. -tômes. Civilisation judéo-chrétienne donc il y a effectivement entre les chrétiens et les juifs euh, quelque chose de fondamentalement commun mais en même temps des différences. Alors parmi les différences que vous racontez qui sont j'allais dire les plus simples et qui ne sont pas euh, dénouées de symboles, il y a le fait que les chrétiens sont enterrés j'allais dire habillés euh, d'une certaine manière avec leurs habits du dimanche alors que c'est un c'est une chemise blanche qui accompagne une grande partie dont donc de ceux qui nous quittent et qui sont juifs. Mais il y a aussi une chose qui est importante avant qu'on rentre dans ces détails, c'est la conception générale que, que vous donnez et qui est liée à une phrase que vous citez d'André Malraux, à savoir, parce que c'est là qu'il faut réfléchir sur le fond du problème, que cette mort, c'est une sorte de destin aussi. qui est Et c'est là qu'on qu 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 entre dans le vif du sujet.
0: Oui, parce que nos traditions religieuses, en fait, ce qu'elles font au moment où la mort surgit, c'est qu'elles pensent des rites. Et des rites, en fait, c'est un langage. Quel mm -hmm. est le registre avec lequel on va parler de la mort Qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire pour accompagner le Ce C'est le cœur de
1: votre boulot, pour employer un mot vulgaire. Oui,
0: c'est-à-dire que je dis souvent que ce qui se rapproche le plus de mon métier, c'est celui de conteur, parce qu'en fait, le propre de mon métier, c'est d'essayer de trouver le registre juste, mmh. le bon langage qui est bien sûr tissé au langage de ma tradition religieuse, mais surtout tissé à la vie de celui qui part. Quels sont les mots qu'on doit utiliser pour le raconter, mmh. pour l'honorer Et toutes les vies ne se racontent pas de la même manière. Il y a des vies qui doivent être racontées par le prisme, je ne sais pas, de la tragédie, du drame, d'autres qui doivent être racontées par le drame de pardon, des termes de la comédie romantique, parfois même du western ou du thriller. Mmh. En fait, on peut raconter nos vies de bien des manières. Et la question qui se pose quand la mort arrive, c'est quel est le registre le plus juste? pour celui qui part, mais aussi pour ceux qui restent. Qu'est-ce que ceux qui restent doivent entendre pour garder la trace exacte de celui qui part
1: Alors, au départ du livre, là j'entre justement dans le, dans le travail, c'est l'affaire de Charlie Hebdo. Nous sommes en 2015 et vous êtes donc convié à parler de celle qui est la psy de Charlie Hebdo. Et ce qui est très compliqué pour quelqu'un qui a une activité Religieuse, qui est votre cas, c'est que vous vous retrouvez face à une famille qui demande que ce soit vous qui veniez, mais qui représente le journal le plus, le plus athée de France, c'est-à-dire qui sont des militants absolus. Et donc, comment faire pour raconter justement pour être le, le, le conteur de cette contradiction fondamentale c'est compliqué et en même temps c'est pas compliqué parce que la... Zakaïa, hein. oui
0: voilà en fait dans la, la tradition juive c'est peut-être parfois compliqué à expliquer dans un contexte à euh, majorité euh, chrétienne ou, ou catholique en fait la tradition juive n'est pas qu'une religion ce n'est pas simplement centré sur la croyance on peut être juif de mille manières de façon extrêmement culturelle et parfois athée ou anti-religieuse, ça peut avoir à faire ouais. avec des rites, une culture, une tradition, parfois même culinaire, etc., historique. Donc, en fait, moi, je sais, en rencontrant la famille d'Elsa que son judaïsme n'est pas un judaïsme pratiquant, c'est un judaïsme culturel, mais qui vient totalement entrer en dialogue avec les convictions militantes, athées. L'engagement de Elsa à Charlie Hebdo colle à cette image d'un certain judaïsme. Et donc, moi, je sais qu'à ce moment-là, je dois simplement trouver comment la raconter pour réconcilier recoudre en ensemble les fils de son histoire, qui sont tout aussi arrachés que la société dans laquelle on se trouve en janvier
1: 2015. Mais ce qu'il n'y a pas, alors justement à ce propos, j'ai plus lu avec passion, quelque chose qui nous rapprocherait, j'allais dire, d'une vision ironique du judaïsme qui est celle de Woody Allen. Je m'explique. <rire> euh, vous avez dans la culture traditionnelle chrétienne une énorme organisation, euh, le Vatican, euh, l'Église, etc. etc. Or, on a l'impression que, bien que les gens aient souvent le sentiment qu'il y a du côté du judaïsme, une certaine forme d'orthodoxie. Justement, ce qui lie Dieu euh, euh, aux Juifs, le Dieu des Juifs, c'est une certaine forme de liberté d'interprétation. C'est-à-dire qu'au fond, el pour le Dieu des Juifs, c'est une certaine forme de liberté accordée à l'humain. Oui, surtout elle est tout aussi juive que quelqu'un qui pratiquerait de façon extrêmement stricte ou qui
0: aurait des convictions plus dogmatiques. En fait, personne n'est capable dans le judaïsme de dire ce que c'est qu'être un bon juif. Donc Woody Allen n'est pas un plus mauvais juif que le grand rabbin de France, vous voyez ce que je veux dire En fait, le judaïsme parle par tous ses langages, il n'y a pas un langage dogmatique ni sur ce que c'est d'être un bon Juif, mmh. ni euh, pas plus qu'il y a un langage dogmatique sur ce qui nous arrive après la mort. Il y a une certaine liberté interprétative qui parfois vulnérabilise notre propos. Vous mmh. savez, moi comme rabbin, parfois j'aimerais dire aux gens, voilà ce qui va vous, va vous arriver, voilà ce qu'il faut faire pour être en bon terme, mmh. avec le Saint-Béni-Soit-Il. Mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Non. Vous
1: avez écrit sur l'antisémitisme, est-ce que vous considérez que la France reste un pays alors marqué par euh, évidemment la tragédie euh, de la Shoah euh, pas simplement en France hein, mais dans l'Europe entière et est-ce que effectivement avec ce qui s'est passé ces derniers temps avec euh, bah, sortie de l'immigration beaucoup de gens qui viennent du monde musulman est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un pays antisémite
0: on n'est pas dans un pays antisémite, on est dans un pays qui a été marqué par l'antisémitisme, un pays où il y a eu beaucoup de lumière et beaucoup d'obscurité pour les juifs, un pays où on a émancipé les juifs, mais un pays où il y a eu la collaboration, un pays où Léon Blum a pu être à la tête de l'État, et un pays où il y a eu l'affaire Dreyfus. C'est ça l'histoire de France. Moi, ce qui m'inquiète davantage aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement une montée plus générale des haines comme il y a une montée aussi des compétitions victimaires dans notre pays, d'une certaine façon de se raconter notre histoire, mmh. une montée des haines qui ne sont pas que des haines antisémites, mais dont l'antisémitisme est souvent la première vitrine. On l'a vu ces dernières années, en fait. La montée de la haine et des manifestations antisémites, c'est souvent une sorte de répétition générale, un prélude à une haine qui va frapper tout le monde. Et c'est là où ça nous concerne tous, pas seulement les juifs, mais tous. Parce qu'en réalité, c'est toujours oui, une forme de répétition générale, de prélude à quelque chose, à une âme et qui vous va tout nous Vous vous par
1: exemple, pendant la période des Gilets jaunes, parce qu'on est dans une affaire de religion, on est dans une affaire de culture, mais on est aussi dans une affaire sociale. Euh, les, les Gilets jaunes, en tout cas une partie, parce qu'on ne peut pas généraliser non plus, euh, qui pourchasse Alain Finkielkraut, euh, qui est identifié comme un intellectuel juif. Euh, et dans cette affaire-là, donc, euh, beaucoup de gens ont commencé à interpréter d'une manière différente le mouvement des gilets jaunes en se disant, ben, finalement, ce sont ceux qui sont victimes de la société parce que, pour des raisons, X, Y, Z, leur pouvoir d'achat n'est plus assumable, mais en même temps, de l'autre côté, sont aussi ceux qui poursuivent à l'infine quelque en tout cas une partie d'entre eux.
0: Oui, on a vu comment un certain langage antisémite s'était faufilé, on va dire, en marge de ces cortèges. On avait vu tout à coup surgir, sur certains carrefours, des mmh. slogans antisémites. Et ce qui était intéressant à l'époque, mais pas facile à, à expliquer, c'est qu'en fait, cet antisémitisme qui se faufilait dans ce mouvement n'était ni euh, emblématique, ni complètement anecdotique. C'est-à-dire qu'à un moment où on est dans une contestation politique, on le sait, et la contestation politique, elle est légitime dans, dans nos pays, euh, et heureusement... À partir du moment où on commence à entrer dans un certain langage, qui est un langage de contestation des élites, d'une main qui euh, d'un complot des élites contre nous d'une main qui dominerait notre mmh. euh, notre destin etc tout ce qu'on a pu entendre en marge de cette contestation tout à coup on ouvre une boîte de Pandore qui est une boîte de Pandore traditionnelle du langage mmh. antisémite Vous sais on a souvent accusé les juifs comme ça de manipuler l'histoire de contrôler nos destinées c'est une rhétorique extrêmement traditionnelle de l'antisémitisme on a l'impression que quelque chose s'est activé dans ce conflit.
1: Le livre s'appelle Vivre avec les morts, vous racontez énormément de cas, vous racontez évidemment les rapports qui existent entre les juifs de France et ceux qui vivent en Israël, vous racontez une partie de ce qui est votre vie aussi mais par rapport à ce que vous venez de dire, moi, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est le nom Rothschild parce qu'effectivement, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, au tout début son, son passage comme banquier chez Rothschild, ce qui fut le cas avec Pompidou mais qui finalement au bout d'un certain temps est passé totalement à l'as, on a j'ai l'impression que du côté de Macron, ça ne passe pas. Donc, Est-ce que vous pensez qu'il pourrait exister, c'est une sorte de paradoxe que je vais vous soumettre, une sorte d'antisémitisme sans juif C'est-à-dire que Macron il aurait cette pancarte sur la tête qui serait assimilée à une certaine forme d'antisémitisme et qui alimenterait une partie du combat politique contre lui sans que lui-même soit juif au moins du monde mais je vais aller un peu
0: plus loin. Je crois que l'antisémitisme est toujours sans juif. En réalité, l'antisémite, il reproche aux juifs tout et son contraire. On a reproché dans l'histoire aux juifs d'être trop riches ou trop pauvres, de manipuler le système ou de menacer le système. On leur a reproché d'être trop dans le patriarcat ou d'avoir inventé le féminisme. On leur a reproché d'avoir inventé Jésus et de ne pas y croire. On leur a reproché d'être trop capitaliste ou d'être trop bolchevique. Vous voyez, on n'a pas besoin des juifs pour en vouloir aux juifs. On n'a oui. même pas besoin qu'ils soient vivants pour leur en vouloir parce que parfois, on leur veut même quand ils sont morts. Donc en fait, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. L'antisémitisme vient raconter une sorte de crise existante que vit quelqu'un, un individu, une famille ou une société, quand elle n'est plus capable de faire face à ses failles. Quand tout à coup vous vivez une crise, vous n'êtes plus capable de faire face à vos dysfonctionnements, à vos failles, il est beaucoup plus simple tout à coup d'accuser
1: un autre qu'on appelle le juif. Dernière question, elle est importante, on en parlera puisque vous savez qu'il y a un texte de Houellebecq aujourd'hui dans le Figaro concernant l'euthanasie. Et pour la première fois en France, donc la commission des affaires sociales de l'Assemblée a voté à l'unanimité un projet de loi donc qui va être discuté sur sur la fin de vie, alors soins palliatifs euh, d'un côté ou alors justement euh, puisqu'on parlait de la mort ensemble au début, c'est peut-être pas un sujet euh, très gai dès le matin sur Antenne Classique, mais c'est le sujet fondamental de la vie, la mort, c'est un peu la même chose. Euh, Est-ce que vous comprenez ça a été le cas, par exemple, de la mère de Lionel Jospin. C'est aussi le cas d'un certain nombre de traditions religieuses qui sont différentes qu'on puisse décider, finalement, si on a une maladie grave, voire même si on n'a plus envie de la vie, de, bah, de l'interrompre.
0: Je comprends tout à fait qu'on en ait euh, le, le souhait, et je comprends tout à fait aussi que ça fasse ce soit un sujet de réflexion politique beaucoup plus large. Je crois que c'est normal qu'une société se pose cette question et que puisse participer à ce débat Wellbeck tous est les violemment acteurs violemment de cette société. Hein. Welbeck est violemment contre, mais il fait du Welbeck, je viens de découvrir cet article il y a quelques minutes, mais je trouve qu'il y a un petit côté voilà euh, paradoxal ou presque un oxymore, lorsque Welbeck dit qu'il faut finalement se débarrasser d'une société qui aurait légalisé l'euthanasie. En fait, il propose d'euthanasier les sociétés qui aurait légalisé l'euthanasie. Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples que ça. On cherche à définir ce que c'est que la dignité humaine. Houellebecq en donne une définition. Euh, il considère qu'on peut vivre sans cette dignité, mais il enchaîne en disant que sa définition de la dignité, c'est telle ou telle chose. En fait, c'est très difficile de rester digne en définissant à la place de quelqu'un ce qu'est sa dignité.
1: Delphi L'Orvilleur livre s'appelle « Vivre avec nos morts ». Il est publié aux excellentes éditions Grasset. Merci d'être venu ce matin et d'avoir abordé tous ces sujets. Ils sont au cours bien importants et souvent beaucoup plus importants que l'actualité au sens strict du terme. C'est-à-dire simplement un enchaînement des faits, même si ces faits ces derniers temps sont marqués du saut du tragique. Nous avons rendez-vous dans un instant avec la revue de presse. Nous allons en venir évidemment sur Houellebecq avec David Abiquaire. Mais voici le rappel des titres avec Augustin Lefebvre. Bonne journée à vous et merci d'être passé par le... studio.